1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Después de un tiempo comenzamos, retornamos prácticamente acá a nuestra actividad deportiva. Eh, programación después de mucho tiempo tendríamos que decir acá, ¿no? Solucionando una serie de problemas que hemos tenido, pero ya con la... Um, Felicidad, la alegría de que ya creo que ya podemos estar otra vez eh, 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 haciendo toda esta situación. Hoy en etapa experimental un poquito todavía, comenzando nuestra programación, por lo que ya eh, estamos prácticamente en, en el éter. Esperemos que ya podamos solucionar toda esta situación que se va presentando y, y podamos... Eh, tener ya toda la programación este. Bienvenidos amigos, después de más de cuatro meses, cinco meses, cinco meses y medio aproximadamente, retomamos ya eh, nuestra programación habitual de lo que es eh, esta programación de RTC Pregón de deportivo. Bienvenidos entonces, ahora sí creo que estamos con todo uh, dispuesto para comenzar toda nuestra actividad deportiva. Gracias entonces a ustedes por la paciencia que han tenido y comenzamos con el panorama internacional. Hay una gran preocupación lo que uh, puede acontecer todavía en el fútbol internacional en el transcurso de este semestre, eso que se habla, el tema de Mbappé. Deja el país Saint Germain, se va al Real Madrid, que es lo que acontece. Lo cierto es que hay tres claves para que Mbappé podría dejar plantado al Real Madrid cuando ya muchos, muchos desde hace un tiempo atrás han dado por asegurado de que Mbappé estará en el, eh, en el equipo del Real Madrid. Hay una sustancial mejor en su contrato, por ahí dicen, los Juegos Olímpicos de París 2024. Y la presencia de Zidane Zidane serían prácticamente estas tres claves para que Paris Saint-Germain pueda todavía renovar el contrato. Mientras que en ciudad Madrid se mantiene la calma y todavía dan por hecho de que Kylian Mbappé, el astro del fútbol francés, va a vestir la casaca blanca y partirá de la próxima temporada, según se tienen las últimas informaciones desde Francia, y el Real Madrid apuntan que habría acontecido un cambio de escenario mediante el cual el atacante permanecería en el Paris Saint Germain. En este sentido, más allá del hecho de la posibilidad de hacer historia, de formar parte del primer Paris Saint Germain que conquista la Champions League, existirían estas tres claves en el cuadro parisino que confían para persuadir. Primero se habla de que ya serían 1.200 millones de euros por dos años de contrato. El plan de Paris Saint Germain pasaría para ofrecer a Mbappé un nuevo contrato que podría expirar en junio del 2024 con un sueldo de más de 50 millones de euros netos por cada una de las dos temporadas. Además, una más que esa prima de fidelidad de 100 kilos, se dice. Sin duda, cifras mareantes y difícilmente rechazables que podrían darse de cualquier jugador y que de confirmarse harían prácticamente de que el jugador se quede. Otro de los factores determinantes, el batacazo ante el Real Madrid en Champions League, que no ha hecho más que acrecentar la posibilidad de que acontezca un cambio de entrenador en el país Saint-Germain con cara al curso de la temporada 2022-2023, vale decir, a mediados de esta gestión. El deseado para sustituir a Mauricio Pochettino es sinadine Zidane. Esto ya es prácticamente un secreto a voces que se va manejando desde hace un tiempo atrás y la llegada de Zinedine Zidane sin duda, que sería también del agrado de un Mbappé con ganas de trabajar a las órdenes de que fue el entrenador Merengue, al que Daifi quiere jugarse esta carta en su favor, el dueño de Paris saint -Germain. Y finalmente, lo que habíamos anunciado también hace un momento es que los Juegos Olímpicos de París 2024, según las últimas afirmaciones que se tienen allá en Europa, apuntan que el mismísimo Emmanuel Macron, Presidente de Francia habría pedido personalmente a Mbappé que se une con el Paris Saint-Germain y más allá de que Qatar estaría también de por medio, la demanda podría, tendría como trasfondo el hecho de que los Juegos Olímpicos del 2024 se celebren en París. Se tenía la voluntad de que Mbappé sería una de las imágenes e íconos de la cita llegando a la misma, vistiendo la camiseta del cuadro parisino y no la de Madrid. No es exagerar decir que se trata ya de una cuestión de Estado. Veremos esta situación que se presenta, eh, esta situación eh, allá en el viejo continente. Vamos, vamos cambiando el panorama acá en nuestro medio. En cuanto a nuestras noticias, tenemos que ir indicando ya el tema es de la participación de los equipos bolivianos en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores de América. Las Copas Comenbol 2022, fase de grupos en el tema de Copa Libertadores ya en hoy, hoy prácticamente, arranca la fase de grupos, la cuarta fase y lo mismo aparece con la Comenbol Sudamericana 2022. Tenemos cinco representantes bolivianos que estarán eh, trabajando, ¿no? Acá cinco clubes bolivianos que estarán trabajando, eh, jugando esta Copa. En el tema de Copa Libertadores de América, en la fase de grupos, hoy Vice Zedi debuta en condición de local, 21 con 30 minutos, recibiendo al Corinthians en la ciudad de La Paz. Ya a las 22 horas, de mañana, mañana miércoles, el segundo partido, el campeón boliviano, independiente petrolero, que está de aniversario, ayer cumplió 90, y, 90 años de vida institucional y Recibe a Emelic de, de Ecuador, que ya está, por supuesto, en nuestro país. Y el jueves 7, cesando esta primera semana de Copa Libertadores, fase de grupos 2022, 10 Strongets en La Paz, 22 horas también, cesando uh -huh. la jornada prácticamente, recibe a Libertad de Paraguay. En lo que respecta a Copa Sudamericana, hoy martes, Vaya, qué sufrimiento que tiene la gente de Bisterman hasta el momento, ¿no? Qué sufrimiento que tiene la gente de Wisterman. 20 horas con 30 minutos está fijado el partido entre Everton y Wisterman. Y mañana, mañana miércoles 6 de, de, de abril, 18 horas con 15 minutos, Fluminense recibe a Oriente Petrolero. El equipo de Oriente que ya viajó, prácticamente viajó a Brasil eh, sin mayores dificultades y ya está en territorio brasileño con la debida anticepción. A diferencia de lo que aconteció con el plantel de Wiestermann. ¿Qué podemos decir de Wiestermann? ¿Qué podemos decir de Una serie de situaciones que se han pasado, han pasado en las últimas horas Papelones tendríamos que decir y que ponen en mal, eh, diríamos, eh, a la institución aviadora. Eh, y esto no debería ser así. No debería ser así por el hecho de que aparentemente la dirigencia de visterman no ha cometido eso. error. Sí, quizás un error que ha cometido el ser demasiados confiados. O quizás tendríamos que decir que lo barato cuesta caro por tratar de abaratar costos. Para nadie es desconocido la situación difícil económicamente hablando que padece el planeta de Visterman. Y claro, o en, a estas alturas, a usar un dólar es comprensible, cualquiera entiende, haciendo el sacrificio, la magia que están haciendo en el manejo económico de la gente de Visterman, toda esta situación ¿no? conlleva quizás algunos errores que cometan Quizás por exceso de confianza, acá esa es la parte que atribuimos nosotros de responsabilidad a la dirigencia de Mr. Lo otro escapa a ellos, ellos contrataron, de las opciones que tuvieron se fueron a la más barata, contratar el vuelo charter de la empresa eh, BOA, la empresa hoy por hoy líder, la línea bandera líder acá en nuestro país, contrataron la oferta que les recibieron porque, repito, era la más barata. Habían otras opciones, de acuerdo a la información que tenemos, que costaban un poquito más, pero que quizás garantizaban la presencia de Wiestermann, como dice los reglamentos actualmente de la Comembol, con la debida anticipación. Viaje quizás sí un poquito más largo, quizás utilizando otras líneas aéreas o otras rutas aéreas tendríamos que decir, pero para llegar en vuelos comerciales debidamente eh, con rutas debidamente establecidas a lo que aconteció en último momento en cuanto a lo escogido por la dirigencia de Visterman. Una serie de situaciones que se ha presentado eh, en torno al plantel de Visterman, porque el, hay, hay que ver una situación que se dio, ¿no? Eh, el hecho es de que. Visterman decía hizo la contratación de Charter Una empresa boliviana. Y que. De acuerdo a la información que te surgió en Chile de parte de un periodista chileno, hablamos del señor eh, Rodrigo Arellano, Rodrigo Arellano, un periodista, quien prácticamente destapó una serie de situaciones que sacó o oh, eh, tendríamos que decir una serie de twitters en su cuenta de red social poniendo en entredicho un poco o oh, en duda las gestiones que habría hecho la empresa BOA. Porque hubo esta situación que se presentó, eh, decía de que de acuerdo a la dirección de aeronáutica civil allá en Chile, en esa institución no había ninguna autorización, ninguna solicitud de autorización de ingreso de una aeronave con las características que tenga al plantel de Club Bitterma. Primero. Eh, una serie de confusiones en este tipo de informaciones, porque se decía también, otra información que nunca ha sido aclarado ni por BOA, ni por el en el sentido de que se negó a la empresa BOA que no hace vuelos regulares a Chile, no tiene vuelos regulares a Chile, claro, no está impedido de entrar en un avión charter, es cierto eso, pero bueno, los trámites que hicieron, quizás desconociendo un poco la situación que se presenta en Chile, de que no autoriza el ingreso por estas restricciones que todavía existen en algunos países, producto de la pandemia, eh, no ingresan aviones pequeños, como el que pretendía Boa utilizar la nave para llevar a la delegación de Bisterma. Desconozco muy bien cuántos pasajeros podían haber entrado en ese avión, seguramente no son más de 50 o menos de 50, situación que ha sido denegada por la gente del plantel, eh, de planter, en, en todo caso la Dirección de Aeronáutica de Chile, eh, por las restricciones sanitarias que hay, ¿no? O sea, allá permiten que ingresen de una vez aviones de mayor capacidad. Esto nunca ha sido desmentido de parte de, eh, de, de, parte de la gente. Tendríamos que decir eh, que tiene eh, Boa y, y lo que más extraño es el tema de Wiestermann. Nunca dijeron nada los eh, dirigentes del plantel de Wiestermann. Escuchemos a don Hugo Estrada, gerente comercial, del plantel, eh, gerente comercial de Boa, en una improvisada conferencia de prensa, obligado quizás por la presión que se tenía. Eh, escuchemos las tratando de aclarar, pero en vez de aclarar, creo que confundió más todavía la situación y no hizo creíble esta situación. Aquí está la palabra de don Hugo Estrada, gerente comercial de BOA, gerente eh, comercial de BOA, hablando eh, sobre estas dificultades que estaba atravesando el vuelo charter contratado por el Club Interman para emprender viaje, inicialmente a Santiago de Chile, de ahí, el plantel de Wisterman tenía que tomar vía terrestre rumbo a Viña del Mar para llegar al estadio Sausadito, donde hoy a las 22.30 juega su partido con Everton. La palabra de Hugo Estrada. Eh,
2: bueno, Muy buenas noches. Eh. Estamos acá en el aeropuerto, estamos a la espera de la confirmación de los permisos para el ingreso al aeropuerto de Santiago de Chile. Los permisos fue, fueron solicitados ya hace eh, días atrás. Estamos todavía a la espera de, de, de esta autorización. Lamentablemente, muchos de los protocolos y requisitos han sido modificados eh, durante este tiempo de la pandemia. Eh, la autoridad... Eh, de Aeronáutica Civil de Chile, está todavía en revisión del, de los documentos que se han enviado y la última información que tenemos es que eh, estamos a la espera final de la autorización, ¿no? eh, ya se han cumplido todos los requisitos que el país requiere eh, y estamos simplemente aguardando que eh, nos hagan llegar o nos hagan conocer el permiso uh, para poder ingresar a la, al aeropuerto. Se ¿Cuándo, se a la ¿Cuándo se enviaron estos permisos? Los permisos se inician en el momento en el que se confirma la, la operación Charter, ¿no? Eh, esto se ha dado la anterior semana, se, se activan una serie de eh, procedimientos operativos y entre estos está también la solicitud de los permisos. Eh, lamentablemente eh, hemos tenido el corte del fin de semana y eso nos ha, no, ha, ha provocado un atraso más en este, en este trámite. Y bueno, eh, hoy, el día de hoy hemos estado todo el día igual aguardando y gestionando toda esta autorización eh, con la autoridad chilena. ¿En qué momento entonces
3: serían habilitados estos permisos? ¿Han tenido ¿Han alguna información?
2: No tenemos una hora exacta, eh, eh, hemos coordinado con el club para evitar mayor perjuicio eh, poder eh, tenerlos a, lo, a los jugadores en un hotel y mientras aguardamos que podamos tener eh, todo la, toda la autorización y todo, todos los papeles en orden para poder a, hacer el vuelo
3: uh, bien, en también, eh, no, el, no, en el, el el absoluto han cumplido le vamos a todos los requisitos a se han este.
2: enviado toda la documentación sí, es el, simplemente un tema de tiempos y procedimientos de, administrativos de, de, entiendo de la parte de la autoridad chilena
0: Rafael, ahora, ¿qué pasa
2: con el equipo? Rafael, ¿cuándo viajan? ¿qué han dicho? ¿cómo está esto? incluso la multa que le podría quedar a Vilsermann
0: bueno, a ver hay eh, que separar varios aspectos, el equipo está acá, está eh, eh, con la gentileza de, de Bolivia de Aviación, con su gerente comercial, vamos a llevar a los chicos a un hotel, a, todo, a toda la delegación, van a cenar, van a descansar, van a estar en la habitación hasta el momento que sea eh, de salir, que se viaja, se viaja, o sea, eso que sea eh, lo tenemos por seguro, y eh, bueno, estaremos llegando, eh, tanto la Conmebol, como eh, todas las otras eh, instituciones, como la Federación eh, Chilena de Fútbol, están al tanto de esto. No, tenemos eh, toda la justificación para evitar cualquier tema de, de, de multas, qué sé yo, es algo que escapa tanto a la línea aérea boliviana como al Club Bicermán. Pero eh, eso eh, lo resolveremos después. Lo que tenemos que resolver ahora es que el equipo viaje ahora y viaje en las mejores condiciones. Es por eso que ahora a, a, al equipo lo estamos llevando a descansar, a cenar, a, a refrescarse un poco y bueno, vamos a volver en el momento en que ya tengamos todas las autorizaciones. ¿no? ¿Se puede garantizar el viaje, señor Hugo
2: Estrada? Como les informé, todos los requisitos se han cumplido. Son solamente tiempos y plazos administrativos lo que, lo que estamos a la espera para que nos puedan llegar la autorización. ¿No? Eso tomará unas horas. No, no queremos seguir eh, demorando más al, al equipo eh, en el aeropuerto. Entonces, vamos a trasladarlos para que una vez que tengamos todo en orden, eh, podamos ya programar un, una salida eh, sin mayor eh, eh, estrés o perjuicio a, a, a los jugadores. Bueno,
0: gracias, gracias. muy amable. Gracias. Permiso.
1: gracias ah, ah, ahí está. La palabra. En primera instancia de don Hugo Estrada, gerente comercial de BOA, dando una explicación de que eran, necesitaban simplemente tiempos y para cumplir los procesos administrativos y una vez que se tenga todo el visto bueno allá de, de Chile, del hermano país, deciden establecer horario de salida del vuelo para, para hacer las comunicaciones también correspondientes. Don Rafael Rojas también ahí hablaba, decía de que todo está de conocimiento de la Comenbol, de la Federación, de la Asociación del Fútbol Chileno para que tomen esta situación y comprendan, ¿no? o sea, por qué no ha llegado. Eh, hay un poco la preocupación que se tiene en torno a multa para el de Visterma. 50 mil dólares está previsto una multa, pero esto en cuanto a cuando ya la situación es un poco más grave. En una primera instancia, incluso en esta fase de, de grupos de la Copa Sudamericana, está previsto simplemente eh, llamadas de atención. Ese es un, otro tema, por lo que man confía en que no va a haber mayores situaciones, no hay mayor riesgo de que por esta primera vez, además, a man no le cobre ninguna multa económica que tendría que ser, mínimo 50 mil dólares americanos. Pero sí, esta sería la primera vez, se estaría acabando esta situación, que claro, en otras fases ya vienen las multas directamente, ¿no? En caso de que Visterman pase a las siguientes fases, y bueno, no solamente eso, sino también cuántos viajes más tiene Wisterman, tiene dos viajes más pa, a, a, para enfrentar en su club, ¿no? Recordando en el grupo en el que está el planteo de Wisterman. Pero bueno, Don Rafael Zojas, el gerente administrativo de Wisterman, ya hizo algunas aclaraciones de que, eh, bueno, han surgido tropiezos simplemente no, no de parte del plantel de Wisterman, sino de parte de la empresa que fue contratada. Escuchemos un poco más ampliamente, no dándole la explicación al canal ATV, a cual es el sponsor, del plantel de Bisterman. Don Rafael Rojas no quería incluso de que haya ni preguntas en, en el momento de la conferencia de prensa anunciada ya en el aeropuerto Jorge Visterman. Pero claro, tiene que acceder a la empresa que es medio de comunicación sponsor del plantel de Visterman. Aquí está, Rafael Rojas, gerente administrativo del plantel de Visterman.
0: Uh, desde a, ayer a, a, a la noche que estamos en el aeropuerto entre idas y venidas y esperando la eh, autorización de la DGH eh, de Chile, eh, entendemos que falta uh, administrativamente una, una firma. Ya se aclaró eh, por parte de BOA y se aclaró por parte del club que todas las solicitudes eh, se hicieron la anterior semana, que solamente por los nuevos. Eh, requisitos que han implementado eh, en Chile, cuando estamos demorando esto, ahora los chicos salen y, eh, a descansar a un hotel, a cenar, a refrescarse y volvemos en el momento en que ya esté el, el vuelo listo. Rafael deja un poco de incertidumbre también en no tener los permisos aún, ¿cómo van a realizar esto? Esto es un tema administrativo de la DGA Bolivia, DGA Chile, de la línea aérea, que ya el club eh, en realidad no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, ya dónde se van a Chile? ¿De
2: Chile a dónde van a ir? No,
0: vamos a Santiago, de Santiago vamos a, a Viña del Mar, donde se mueve el partido, ¿no? ¿Ya? Ok, gracias, permiso. Gracias, Rafael.
1: Ahí está la palabra de don Rafael Zojas, gerente administrativa del plantel de Visterman, el único dirigente que dio más o menos la cara. Llama la atención un poco porque qué Visterman no sacó un comunicado aclarando esta situación. Entendemos nosotros de que es una situación que escapa administrativamente, pero el silencio también los vuelve cómplices, ¿no? Los vuelve cómplices de toda esta situación. Bueno, superado esta situación de riesgo, diríamos incluso hasta de no viajar, de no llegar a la sede del partido donde va a disputar esta noche ante el equipo chileno en Viña del Mar, el equipo de Bertón. Eh, aproximadamente a las 6 de la mañana con 55 minutos, hace medio exactamente la delegación de Bisterman comenzó a abordar el avión. Así que ya está a punto de emprender vuelos. Si es que no está ya caseteando en este momento. Eh, Bisterman ya garantizando en esta situación eh, eh, su presencia ya. Bueno. Eh, ante esta situación, este papelón, bueno, vuelve un poquito de la tranquilidad plantel, eh, en el plantel de Bisterman para eh, ya eh, pensar en esto. Ayer también con todo este tipo de situaciones de incertidumbre que había. Claro, uh, um, por ahí dicen ¿no? um, en Ríos de Vuelto ganancia de pescadores pueden decirse también ahí. Eh, aparecen otra vez empresarios, yo diría también incluso empresarios políticos que están ya incursionados en el fútbol y bueno quieren incursionar en el planteo de Wisterman para ellos gran, gran, ¿no? ya ya hubo una situación, estimosamente también un ex deportista, un tuerca, que se vio involucrado en esta situación, en ese otro papelón también que, que, que se dio, y bueno, aparece un, un empresario del ramo de la construcción acá en Cochabamba, que ha anunciado también su intención de buscar la presidencia del plantel de Wisterman en las elecciones que se van a realizar Allá. Recordemos que la Federación Boliviana de Fútbol también ha hecho conocer al club de que tiene que regularizar esa situación. Está todavía en forma interina don Grover Vargas y todo el resto de su directorio, que ha tenido también en este tiempo algunas bajas, discrepancias en la forma de manejo eh, y que ha permitido que sea aleje también el vicepresidente Mario Guamán Jr. Que estaba en el cargo de vicepresidente del plantel de Bistema. Bueno, ahora don Gary Soria, empresario de la construcción, ha manifestado que está armando una plancha que la van a hacer conocer en su momento. Pero que sería gente nueva? Solo estoy esperando conocer la fecha de selección de la Asamblea y elecciones. En el plantel de Instagram, mm, algo parecido es esta música, ¿no? Eh, la letra de esta música, ¿no? Lo que aconteció ya en el 2021 con otro a la cabeza, ¿no? Que manejó también gente totalmente nueva en el fútbol y, y bueno, esperemos que no tenga el mismo desenlace. Don Gary Soria ayer también se habría reunido con la dirigencia, con el presidente, en todo caso, Glover Vargas, para buscar solución a la difícil situación que va en, atravesando el plantel de Visterba. Bueno, en, en alguna oportunidad reciente también, don Glover Vargas ha anunciado de que si aparece, si aparece gente interesada en el manejo aviador, él está dispuesto no solamente a dar un paso al costado, sino también a contribuir, a cooperar eh, a esta nueva gente que desea. Bueno. Vamos a ver qué, qué es lo que va a acontecer en el plantel de Wisterman. Por otra parte, eh, un poco el temor que se tiene en el sentido de que. Cuáles son las multas que puede tener el plantel de Wisterman eh, para esta noche. Eh, en cuanto. A la reglamentación que da la Copa Comembol. habrá. En el punto 5.3.2 y hacemos cita precisamente a esta situación sobre la llegada de los equipos a la ciudad donde se desarrolla el partido. Hablando de los equipos visitantes, el caso de Visterman que hoy nos ocupa. Todos los equipos deben estar en la ciudad o en un radio de 100 kilómetros en la cual se va a realizar el partido por lo menos 24 horas antes del horario de su inicio. En el caso de partidos realizados en ciudades con latitud superior a 2.000 metros sobre el nivel del mar, los equipos deben llegar al país en el cual se va a realizar el partido por lo menos 24 horas antes de su inicio y única y exclusivamente en esa situación podrán excepcionalmente llegar a la ciudad o a un radio de 50 kilómetros hasta seis horas antes del inicio del partido. Esta excepción no exime a los representantes del club de participar de la reunión de coordinación de partido. Recordemos, ¿no? O sea, <coughs> esperemos que haya habido una avanzada de la dirigencia del club Bisterman que haya emprendido viaje antes. ...para tomar una serie de situaciones, ¿no? participar del sorteo de indumentaria... ...que tiene que utilizar Visterman, Bertón, recordemos que la, la Comembol impone... ¿no? ...colores contrastantes prácticamente, sabemos que los colores de Bertón ...son de azul y amarillo, ojo, en Visterman hay también el color azul... ...así que un poco tendrá que cambiar Visterman el color azul en este caso de la indumentaria... La vulneración de estos eh, parágrafos, dice, conlleva la imposición de las siguientes sanciones al club responsable por la comisión disciplinaria de la comisión. Por una primera infracción, advertencia, que eso es lo que todo el mundo espera de que el Club Eastman sufra simplemente una advertencia. Por una segunda o subsiguiente infracción, Multa no inferior a 50 mil dólares americanos, lo que podría ocasionar 50 mil o más en este caso, no inferior. A 100. Eso es lo que está establecido en la reglamentación de la Copa Boy Sudamericana 2022 y que, bueno, Bill tendrá que ver esta situación ahora. Eh, la Comenbol va a llamar la atención a Bill se descarta a no ser que realmente no solamente haya uh, llamamiento de atención, una llamada de atención, sino alguna sesión dependiendo ¿no? de que la avanzada del que man los delegados, todos aquellos de hayan estado ya presentes. Esperemos que man también no tenga problemas en la llegada de su indumentaria, que bueno, siempre acompaña eh, en la delegación, pero veremos esta situación que se va atravesando. Eso en cuanto al planteo de Visterman, Visterman ya está a punto de abordar, si es que no emprendió viaje ya, eh, si es que no decoló ya el avión, la aeronave que va a cambiar, esperemos que también se haya solucionado totalmente y no tengamos otro tipo de sorpresas de a cuando estén arribando ya. En lo que se respecta a Everton, están mayor tranquilos, eh, no hay mayores problemas, eh, Everton, su técnico, prácticamente ya ha, ha hablado, ha, ha comparecido ante los medios. Acá no ha habido esa situación también de, de, de la comparecencia del técnico ante los medios y sí, acá en Cochabamba un poco, pero bueno allá ante los medios chilenos vamos a ver cómo llega también esa situación, ¿no? Bueno, el técnico chileno Don Francisco Medeghini ya compareció, habló. A ver, escuchemos la parte más importante, sobre todo cuando se refiere al club sistema Allá hay mucha tranquilidad, mucha tranquilidad eh, de parte del técnico de Everton, Francisco Meneghini, como también del planteo de jugadores, que esperan con mucha tranquilidad este su primer partido por Copa Sudamericana eh, fase de grupos. Aquí está la palabra del de técnico del club Everton.
2: Wilserman, en, en Viña del Mar, ¿Cómo, ¿cómo está el equipo después del triunfo ante Serena y estos días previos a este partido por Copa
3: Sudamericana? Estamos muy bien, estamos muy bien, después del partido con Serena, eh, obviamente el triunfo da confianza, genera, genera buena energía a la que ya traíamos, eh, no, por más que los partidos son seguidos, como es el recién el segundo de esta seguidilla de siete, no, no hay cansancio, no, no, no hay margen para pensar en eso, Así que, de todo punto de vista, llegamos muy bien, con mucha confianza y, y con mucha concentración en, en hacer un buen partido mañana para ganar. Pese a que usted lo
2: dice, lo dice Francisco, que hay hartos partidos, también puntualmente hay hartos encuentros entre Copa Sudamericana y, y, Copa, y el torneo local, eh, usted también comentaba que tienen que priorizar en su gran mayoría el torneo local, donde Everton eh, está ya en la parte alta, continúa ganando. ¿Cómo lo va a hacer para justamente trabajar esa planificación de este mes bien complejo entre viajes a Brasil, a Bolivia y también en el, en el torneo local
3: Sí, no, yo, lo que dije yo que el torneo local es muy importante para nosotros Es, es, es muy importante porque como, como dije en otras conferencias es el que nos marca el tono competitivo Y es el torneo que se va a jugar de acá a que termine la temporada No, no dije más importante que otro eh, sí, muy importante eh, Entonces lo que vamos haciendo Como somos un equipo Competitivo, pero al mismo tiempo humilde Trabajador, que no nos sobra nada eh, Nos vamos enfocando en partido a partido Partido a partido Vamos eligiendo la convocatoria Que afortunadamente cada vez Es más difícil para mí Porque hay más y mejores opciones Disponibles El plan del partido eh, La logística, todo eso se va viendo partido a partido todos los partidos son muy importantes para nosotros. La Copa tiene, tiene ese, ese sabor especial. Es un torneo internacional. Es la posibilidad de, de competir a, a otro nivel. Eh, hablamos de disfrutarla, de, de exigirnos y que nos sirva para, para aumentar nuestro nivel. Así que le damos la máxima importancia a todas las competiciones y lo vamos viendo partido a partido. Eh, Felipe Campos, ¿no? Por un tema de, de papeles. Eh, no alcanzaron los plazos y no, no, pudo, no pudo ser considerado para hoy, se está haciendo los exámenes de rigor pero venía entrenando con normalidad en Tucumán, así que eh, casi seguro que va a estar a dispon disponible para ser convocado, si lo deseamos para Guachipato eh, el resto del plantel está a disposición a excepción de, de lo de Cristian, obviamente que ya lo saben lo de Sepúlveda que está en la fase final de, de su rintero deportivo y y campos, el resto de los jugadores están, están disponibles sacamos muchas conclusiones las conversamos internamente los jugadores vivenciaron lo que es jugar cada tres días con viajes incluidos y a nivel internacional se dieron cuenta que la exigencia es muy alta también nos dimos cuenta que somos capaces de hacerlo porque competimos dos llaves a un nivel alto es verdad que quedamos fuera con estudiantes un equipo que nos superó pero nos quedó la sensación de que de que no estamos lejos de, en nuestras mejores condiciones, competir con ese tipo de equipos. Así que, al mismo tiempo, la conclusión es que a nivel internacional los detalles se pagan caro, es, están los mejores equipos del continente, entonces es muy importante atender ese tipo de, de situaciones que parecen pequeñas, pero terminan siendo determinantes en los partidos. Eh, esa es la conclusión, vamos a encarar esta segunda etapa del semestre con esa ilusión, con esa experiencia que ya tenemos que, que, que dice lo que marcaba recién, que tenemos que ir al máximo que no podemos entregar nada, no, no hay margen para descuidar absolutamente ningún detalle nos tenemos que exigir al máximo y en esas condiciones estamos, estamos preparados para competir y así encaramos lo que viene
2: Francisco, si bien es cierto que se les viene una importante carga de partidos de quién más este recién va a ser el, el, el segundo de estos siete partidos que van a a tener en, en 30 días. Y por lo mismo le consulto, asumiendo que el, que el, el estado físico del plantel eh, está en óptimas condiciones, ¿es muy probable que para el partido de mañana veamos a, a esa base titular que usted ha utilizado en, en gran parte de la temporada?
3: Sí. Sí, así es.
2: Perfecto. Eh, lo otro que quería consultar, ¿qué ha podido eh, analizar, qué ha podido estudiar de, de Jorge Wilson, el, el rival al que van a enfrentar mañana?
3: Bueno, un equipo importante de su liga un equipo con tradición que ha jugado distintas competencias internacionales a lo largo de su historia eh, con jugadores de mucha experiencia caso de, de Chávez eh, los dos Chávez, jugadores que han jugado en Boca eh, Serginio, un jugador que lleva mucho tiempo en el fútbol boliviano a un gran nivel Sanguinetti, un jugador desequilibrante tienen experiencia atrás con Echeverría y Edmín Rodríguez un jugador que, que ha jugado en la selección Áñez también, lateral derecho también tiene participaciones eh, en selección, eh, tienen jugadores de, de experiencia, algunos jóvenes también como villarruel que lo conocemos por el paso acá de la Universidad de Chile. Eh, una mezcla interesante de, de, de jugadores con más bagaje y jugadores que están dando las primero, los primeros pasos a nivel internacional, algunos incluso con pasos en selección. Así que un entrenador que conoce muy bien el fútbol chileno, seguramente conoce bien lo que hacemos y de todo punto de vista no, nos, va, nos va a exigir. Eh, así que lo hemos atendido, lo hemos revisado y entre hoy y mañana también terminaremos de repasar, repasar perdón, detalles importantes para el partido. Pero lo que sí tenemos claro es que va a ser, va a ser un partido complejo. La verdad, desconozco, no, no, no manejaba la información. Como dije, no, como, como cuerpo técnico nos enfocamos en analizar tácticamente al rival, eh, colectiva, individualmente. Después ya la logística del equipo contrario no tenemos nada que ver. Y en este caso no, no estaba enterado, no, no, no desconozco cómo, cómo es su logística y, y cómo manejen y las situaciones de, previas al partido.
1: Ahí está la palabra del técnico del de equipo de Everton, el señor Villagrini, ¿no? o Menegrini, perdón, Francisco Menegrini. Y... Everton con Visterman será dirigido por el argentino Jael Falcón, es el árbitro central. Primer asistente, Maximiliano del Yeso. Segundo asistente, Cristian Navarro. Eh, el cuarto árbitro es Marlon Vela. El asesor de árbitros designado es Ricardo Cabas, de Argentina también. Y bueno, no hay asesor... Eh, de Este todavía veremos, ese es en cuanto a esa situación eh, Nos alegra también ver de que en esta Copa Sudamericana Han sido designados árbitros bolivianos eh, Hablo de Don Gary Vargas, que es el juez central José Antelo, primer asistente Eduard Saavedra, segundo asistente Y Don Ivo Méndez como cuarto árbitro que estarán hoy a partir de las 21 horas con 30 minutos, hora de Brasil, 20 horas con 30 minutos, hora boliviana, dirigiendo el partido del Grupo F entre el Atlético Boyanense de Brasil y la Liga Deportiva de Quito de Ecuador. Es la única terna boliviana que está a, actuando, ¿no? Eh, esta terna el, siete, el jueves 7, don Ivo Méndez, el juez central, Gary. Edward Saavedra, primer asistente, José Antero, segundo asistente, y Gary Vargas como cuarto juez, estarán dirigiendo en Cuyaba, Brasil también, el partido de Cuyaba con eh, Mergal del Perú. Así que tendrán en esta semana eh, la actuación de los árbitros bolivianos en doble partida, tendríamos que decir. Always Eddie. Always hoy juega también eh, 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 por Copa Libertadores. Hoy es el debut de Always 20 22 con 30 minutos reciben la paz al plantel de, eh, del equipo de Corinthians Football Club. ¿no? Así que ya está todo definido. Y estos partidos serán dirigidos de por Fox Sports 2. Eh, eh, de acuerdo a la señal que se tiene por Facebook Watch también. El árbitro del partido es Piero Massa Gómez. Piero Massa Gómez ha sido designado como árbitro del partido. El partido se juega en el estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. Hoy va a con Corinthians es por la fecha 1 del grupo E de este partido. Eso es lo que acontece el día de hoy. En Copa Libertadores tenemos los siguientes partidos. Colón de Santa Fe, 18 con 15 minutos, recibe a Peñador, Deportivo Cali, 20 con 30 minutos, recibe a Boca Juniors. 20 con 30, UZ con Corinthians. Y Sporting Cristal con Flamengo. Eh, no, de, Esos dos partidos que siguen. Por Copa Sudamericana. Atención, Copa Sudamericana. La, un católica, 18 con 15, recibe a Unión La Carrera, Banfield a Santos, Seara con Independiente, 22 con 30 minutos dos partidos, Everton con Wisterman y Atletico Goyanense con la Liga Deportiva de Quito. Eso en cuanto a lo que tenemos también. Oriente Petrolero eh, juega el día de mañana, mañana miércoles visitando al equipo de al Atlético eh, Fluminense, ¿no? Al equipo de Fluminense. Entonces, bueno, por el momento hoy y Visterman debutan hoy en los torneos internacionales que se tiene en el marco de las Copas Comenbol. Eso eh, en el tema, rápidamente vamos avanzando también un poquito eh, el fútbol boliviano, lo que está aconteciendo no en el fútbol boliviano, lo que tenemos eh, los partidos. La próxima fecha, la jornada número 8, que arrancaría este viernes 8 de abril, 3 de la tarde, Eddie, con Universitario de Vinto. Es un partido adelantado, tomando en cuenta que el partido de vuelta que es otro partido que tiene que jugar OYZD en el marco de la fase de grupos. El sábado tenemos los siguientes partidos: 3 de la tarde, acá en Cochabamba, Palma Flor con Real Santa Cruz. A las 3 de la tarde, Zoya Party con Independiente Petrolero. El sábado, 17 horas con 15 minutos, clásico nacional, Bolívar con Bisterman, vaya partido no eh, que se tiene, es el clásico nacional número 152 que se tiene, son 151 clásicos que han jugado ya Bolívar con Bisterman, amplia supremacía de Bolívar que ha ganado 72 partidos de 251 151 disputados, 42 victorias que corresponden a Wisterman y 37 partidos terminaron empatados. El sábado, entonces, cesando prácticamente eh, eh, la jornada sabatina. Y el domingo se juegan dos partidos. Tres de la tarde, Universitario de Sucre con guavidad A las 17 horas con 15 minutos, de Alto Mayapo recibe a Blooming Y el lunes 11 de abril, un día antes del Día del Niño, eh, 18 con 30 minutos, Aureola recibe acá en Cochabamba a 10 tronquets. Reiterando entonces los equipos cochambinos, Universitario de Vinto este viernes 8, 3 de la tarde, visita a Always Eddy de La Paz. Atlético Palmaflor el sábado acá en Cochabamba recibe al plantel desde al Santa Cruz. Bilderman el sábado a partir de las 17 15 minutos visita a Bolívar de la ciudad de La Paz. En La Paz es el partido. Y Aurora recibe a Die Strongets el lunes a las 18 horas con 30 minutos. Eso en cuanto a los partidos. Vamos cumplida cumplir a la séptima fecha. Rápidamente podemos repasar también los resultados de la séptima fecha para eh, antes, después de dar a conocer la tabla de posiciones. Eh, Nacional de Potosí, el viernes primero de abril, venció a Aurora por dos tantos contra uno. El mismo viernes, Bruming venció a Way por un tanto contra cero. El sábado, Real Santa Cruz venció a Oriente por dos tantos contra uno. Universitario de Vinto el sábado, empató aquí en Cochabamba con Independiente Petróleo dos a dos. Bifterman perdió el sábado antes de Alto Mayapo acá en Cochabamba, por un tanto contra dos. Universitario de Sucre venció a Palma Flor en Sucre por dos tantos contra cero. Guavirá uno, Strongets tres el domingo. Y Bolívar venció a Zoya Parry por seis tantos contra cero. A ver, perdieron en su mayoría los equipos que van a participar en torneos internacionales desde hoy han estado perdiendo, perdió Always Ready de visitante, perdió Oriente Petrolero de visitante, aunque el partido se jugó en Santa Cruz, no pero para efectos de programación Oriente era visitante. Eh, perdió bisterman en condición de local y empató Independiente en condición de visitante acá en Cochabamba el partido se jugó en, en Sacaba, 2 a 2 y ganó 10 Strongets a Guavirá, en condición de visitante, ¿no? Eso en cuanto a, la, a los resultados que se dieron. La tabla de posiciones en el grupo A, cumplida la séptima fecha, vemos que Nacional de Potosí es líder con 14 puntos más 8 de gol diferencia. Segundo está Díaz Strongets, 14 puntos más 7 de gol diferencia. Tercero, Palma Flor con 13 puntos. Puntos. Menos uno de gol diferencia. Hasta acá el único equipo. cochambino Que se mantiene en zona de clasificación. Es Palma Flor. Recordando de que. En esta fase. Clasifican cuatro equipos. a una siguiente fase. Ya final. Y los demás. Bueno. Quedan al margen del torneo. Cuarto en el grupo. Está Universitario de Sucre. De Sucre con 11 puntos. Hasta ahí. Los que estarían clasificando. Por el momento. ¿No? Quinto. Oriente Petróleo con 9, sexto Aurora con 6, séptimo Real Santa Cruz con 5 y último Guavirá en el grupo A con 2 unidades. En el grupo B, Bolívar tiene 16 unidades, es líder absoluto con más 18 de gol de diferencia. Bruming le sigue a Bolívar, tiene también 16 unidades y está más 2 de gol de diferencia. Real Tomayapo tercera ubicación con 12 puntos, cuarto independiente con 8 unidades menos uno de gol diferencia. Quinto fuera de zona de clasificación, Orwaizedi con 8 puntos menos tres de gol diferencia, aparece Zoya Pari también con 8 puntos menos cinco de gol diferencia en la sexta ubicación, séptimo Bisterman con 7 puntos y octavo Universitario de Vinto con 5 puntos. En el grupo B la tabla de posiciones está mucho más apretadita a partir del cuarto puesto, ¿no? Hay tres con ocho puntos, el gol diferencial le da cuarto a Independiente, quinto a Always Eddy y sexto a Zoya Pari. Un puntito más abajo está Visterman y tres puntos más abajo estaría Universitario que tiene simplemente cinco puntos. Eso en cuanto a lo que eh, se da esta situación. Bueno. Eh, vamos avanzando rápidamente 18 o oh, perdón 7 de la mañana con 59 minutos. Tengo entendido ese horario que tenemos no con 50 minutos. 7 de la mañana con 50 minutos, últimos minutos en otros deportes. Cochabamba se impuso en el Nacional de Natación que se ha realizado en la categoría absoluta. Cochabamba hizo prevalecer su condición de local en la piscina del complejo acuático. Y alcanzó 52 medallas y con un puntaje de 2.071 puntos, 2.071.5 puntos después de cuatro jornadas que se han disputado. Cochabamba ganó 15 preseas de oro, 16 de plata, 21 de bronce. Con esta cantidad de medallas ocupa el primer lugar del medallero y esa superioridad también fue trasladada a la clasificación general. Cochabamba perfila un buen número de nadadores para ser el rostro de este deporte en las siguientes competencias internacionales. La Paz ocupó la segunda posición. 10 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce, 1189.5 puntos. Santa Cruz se quedó como tercero completando el podio con 5 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, 507 puntos. Posteriormente se clasificó Chuquisaca con una puntuación de 592.5 puntos. Beni obtuvo 739 puntos. Eh, tres medallas de bronce, Chukisaca tuvo dos medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce El torneo que fue animado también, o que tuvo la participación de oro, tarija y Potosí Ocho departamentos estuvieron presentes, la única que faltó fue el, el departamento de, de, de pano la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Natación, FEBONA, va a tomar en cuenta las marcas de este torneo nacional para formar el equipo Bolivia que participará en el campeonato mundial de este torneo, los Juegos Bolivarianos de Valle Dupar 2022, el Campeonato Mundial Junior, los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 y acumular puntos para el ranking nacional también. Así que eso es lo que tenemos. Otro. En otro aspecto del deporte amateur también se ha disputado un tradicional evento que es el hombre más fuerte, ¿no? El hombre y la mujer más fuerte de Bolivia. Y bueno, el chuquisaqueño Sidney Xiomara López en Damita, Sidney Xiomara López, y Simón Villalba López en varones. Además de los peñanos Melba Guaji y Eddie González, fueron los campeones absolutos en el campeonato nacional del hombre y la mujer más fuerte que se desarrolló en la categoría novatos y avanzados, cuyas pruebas se llevaron adelante este fin de semana el sábado en la ciudad del Alto Departamento de La Paz. Después de cumplir un circuito de nueve pruebas, González y Guaji en avanzado, López y Villalba en Novatos han sido coronados como los campeones absolutos la noche del sábado en la Ciudad del Alto, evento organizado por la Asociación Departamental de Físico-Culturismo de La Paz, a, a cuya cabeza se encuentra don Marcelo Condori, y que se llevó adelante exitosamente este evento. El presidente de la Federación Boliviana de Físico, Culturismo y Fitness, Levantamiento de Potencia y Hombre Más Fuerte, Edwin Yuki Tezazas de Potosí, también participó y fue el campeón de máster hasta 80 kilogramos. Bueno. Eso en cuanto al deporte amateur. En el deporte tuerca, CRISA se va preparando porque es la encargada de abrir el calendario local de motociclismo, el calendario nacional de motociclismo que organiza la, Asocia, la Federación Boliviana de Motociclismo. ¿no? Eh, la Asociación de Motociclismo de CRISA va preparando el prenacional que se va a cosechar este fin de semana. De esta parte se abre también el calendario de la gestión 2022 acá en Cochabamba. Domingo 10 de abril a partir de las 9 de la mañana se realiza entonces el prenacional Copa Crisa, corazón del Valle Alto. prenacional eh, pre -nacional para la primera fecha del nacional de motociclismo que se va a realizar en este mes de abril los días sábado 23 y domingo 24, en el circuito de la Villa Olímpica del Carmen, allá en Crisima, en el motódromo donde se tiene allá en la Villa Olímpica del Carmen, en la provincia de Crisima, ¿No? competencia, entonces, a nivel nacional. El prenacional también es un requisito que organicen todos los eventos para ver que todo está listo. Las categorías convocadas son en la modalidad de enduro, para promocionar a CG novatos, CG expertos, de 185 centímetros cúbicos, de 225 centímetros cúbicos, de 254 tiempos, Master A, Master B, Jaguar y op En la modalidad de cross, toda la modalidad de enduro se disputa eh, en el Nacional el día sábado, mientras que en la de cross los días domingos, las convocadas son la promocional, la inicial, de 50 centímetros eh, cuatro tiempos 50 centímetros dos tiempos a 55 centímetros cúbicos a 65 mx como le llaman 85 mx master a master b y las dos categorías más grandes la mx2 y la mx1 campeonato nacional de motociclismo entonces 23 y 24 de abril acá en, eh, en cochabamba en la población de Crisa 7 de la mañana con 57 minutos En la recta final tenemos que indicarles también En esta nuestra vuelta ya A la información deportiva Los partidos del mundial estarán Entre las 6 de la mañana y 3 de la tarde Se va a jugar en hora boliviana a partir de esas horas, 6 de la mañana, en caso de los que van a ir más temprano, 3 de la tarde, los que comenzarán más tarde, según el feature que ya ha sido publicado por la FIFA, pero que podría tener todavía algunas pequeñas variaciones. Lo cierto es que el Mundial en Asia se va a disputar entre el lunes 21 de noviembre y el domingo 18 de diciembre de este 2022. La fase de grupos tiene una duración de 12 días hasta el viernes 2 de diciembre. En cada jornada habrá 4